0: Hallo und herzlich willkommen zu Foto Morgana, deinem Podcast für Inspiration und Tipps rund um die Fotografie. Mein Name ist Maike Broder und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid und wir uns heute über Sonnenuntergänge unterhalten können. Sonnenuntergänge ist eigentlich ein völlig unspektakuläres Thema. Ich glaube, jeder Fotograf hat im Laufe seines Lebens schon mal Sonnenuntergänge fotografiert. Aber ich freue mich sehr, ein bisschen darüber sprechen zu können, denn ein bisschen was kann man zu Sonnenuntergängen dann doch erzählen. Ich fotografiere eigentlich super selten Gebäude, von daher würde ich das ein bisschen ausklammern. Ich würde, wenn ich... Es müsste, also ich, mir wird kein Grund einfallen, Gebäude zu fotografieren. Außer es passt gerade so richtig gut in das, was ich machen will. Oder es ist irgendwie, keine Ahnung, thematisch äh, sinnvoll, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe selten, ich habe ab und zu mal Holzhütten auf meinen Bildern. Aber echte, richtige Gebäude, die ich in Szene gesetzt habe, nicht. Also... Gebäude aus Stein oder Beton habe ich einfach, mache ich nicht, warum auch immer. Also kommt einfach super selten vor. Wenn ich das machen müsste, würde ich wahrscheinlich aber auch auf eine Langzeitbelichtung, ein Gebäude bewegt sich ja freundlicherweise nicht, äh, würde ich auf eine Langzeitbelichtung gehen und das zur blauen Stunde machen. Ich möchte die blaue Stunde auch mal bewusst aus dem Sonnenuntergangsszenario ausblenden, denn... Die blaue Stunde ist die blaue Stunde, das ist ein ganz eigenes Thema, da können wir gerne noch mal in Ruhe drüber sprechen, ich werde es mal gleich mal aufschreiben. Aber die blaue Stunde ist für mich nicht zugehörig zum Sonnenuntergangsthema, es ist für mich ein eigenes Thema. Zum Sonnenuntergang gehört für mich... Die Stunde, bevor die goldene Stunde anfängt, dann die Zeit, in der die goldene Stunde ist. Die ist ja real nicht eine Stunde lang, sondern das sind, keine Ahnung, irgendwas zwischen, keine Ahnung, 20 Minuten und, und, und 45 Minuten. Das, es ist jedenfalls nicht so eine krasse lange Zeit. Und dann von da aus ähm, die Zeit, bis der Himmel nicht mehr rot leuchtet. Also bis man real vom Sonnenuntergang nichts mehr sehen kann. Normalerweise fängt ja dann ungefähr da, wo die goldene Stunde aufhört, fängt ja dann die blaue Stunde an. Das möchte ich aber wirklich halt bewusst ausklammern, weil die goldene Stunde macht für mich einen Sonnenuntergang aus. Klingt jetzt also ein bisschen verwirrend und <lacht> lange hat mich. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie fünf Minuten lang immer dasselbe erzählt. Aber ich hoffe, es ist allen klar, was ich meine. So. Jetzt kann man einen Sonnenuntergang natürlich so richtig langweilig fotografieren. Ne? Man fährt ans Meer, am besten an die Nordsee, die dann halt auch natürlich nicht da ist zum Sonnenuntergang. Hat eine wolkenfreie Sicht oder nur so ein paar Schleierwolken am Himmel. Meer nicht da. Das heißt, man hat davor nur diese Schlammpfützen, die halt nicht richtig nach Meer aussehen. Man kann den Strand nicht richtig mit fotografieren, weil der Strand voll ist mit Besuchern, die halt auch sich gedacht haben, hey, schöner Sonnenuntergang, wie kommen wir hierher? Und dann steht man da und macht da sein Foto und es ist halt einfach nichts auf dem Foto drauf, außer der Sonnenball, der orange leuchtende Horizont, ein restblauer Himmel und ein bisschen Matschepampe. Völlig unspektakuläres Bild. Das kann man natürlich auch besser machen. Und da wollen wir jetzt noch mal in Ruhe drüber reden. Als Beispiel habe ich mir jetzt gerade einmal einen Sonnenuntergang aus Großem Brode rausgesucht. Da waren wir zu meinem Geburtstag 2019, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es auf jeden Fall schon eine Weile her. Das war zu dieser Zeit, als man noch reisen durfte. Auf dem Bild ist es tatsächlich so, dass ein äh, das ist an der Ostsee Relevanter Faktor, weil an der Ostsee ist halt das Meer einfach nicht ständig weg, es geht schon drei, vier Meter zurück, aber es ist halt nicht weg, sondern man kann real das Meer noch zu Fuß erreichen und wenn es zurückkommt, wird man nicht überspült, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. So, und von dem Land aus ging ein Steg relativ weit ins Meer rein. Also ich würde schätzen, ungefähr 150, 200 Meter war schon ein ganzes Stück ins Meer. Und da war dann so eine schöne Plattform, an der, auf der man hätte theoretisch sitzen stehen, sonst was nicht machen können. Ich habe mich an die Seite gestellt und den Sonnenaufgang, äh, Entschuldigung, den Sonnenuntergang so fotografiert, dass die Sonne an dem Steg untergegangen ist. So, das heißt, dieser Steg hat halt das Licht gebrochen, die Blende war relativ weit zu kann man machen bei Sonnenuntergangsfotografie überhaupt völlig problemfrei? Man muss dann nicht gegen äh, Arbeiten mit der Verschlusszeit oder sowas. Man kann eine ganz normale Verschlusszeit nehmen. Man geht da noch lange nicht in eine Langzeitberichtung rein. Wäres Wort. Letztendlich ist dadurch ein richtig schöner Sonnenstern zustande gekommen. Hinten am Horizont leuchtet es richtig schön orange. Hinter dem halben Steg leuchtet es vernünftig orange, darüber wird es super schön blau, also ein wahnsinnig toller Farbverlauf. Und unten drunter im Vordergrund liegen noch ein paar Steine. Das macht das ganze Bild so wahnsinnig dynamisch. Im Wasser spiegelt sich noch ein kleines bisschen die Sonne, es bricht sich ein paar Mal, es glitzert ein bisschen. Es ist so wahnsinnig, es ist ein wirklich, wirklich tolles Bild geworden. Und da macht Sonnenuntergangs äh, Sonnenuntergangsfotografie dann Spaß. Ich habe für mich ein paar Mal versucht, Menschen im Sonnenuntergang zu fotografieren und habe festgestellt, dass das tatsächlich relativ schwierig ist. Ich komme mal zu dem Warum, äh, bevor wir darüber sprechen, wie wir das lösen. Also, das Problem ist, dass die Sonne einen sehr orange und gold von der Seite anleuchtet. Man kann natürlich den Menschen so hinstellen, dass er direkt in die Sonne guckt. Erstens wird er sich dabei herzlich für, bei euch bedanken. Das wird er gar nicht cool finden. Zweitens wirst du dann immer dir selbst im Weg stehen, weil du dann in der Sonne stehst und einen Schatten wirfst. Wenn du Pech hast, wirfst du den Schatten noch aufs Bild drauf. Ist unschön. Und drittens, also... Du musst halt letztendlich, also und drittens ist es halt super unangenehm für die Person, die da steht, weil die ständig in die Sonne guckt und das ist sehr, sehr unangenehm. Letztendlich muss man dann, ob man nun will oder nicht, damit leben, dass man an die Seite guckt. Und an die Seite oder also von der Seite fotografiert, hat halt einen krassen Nachteil. Und zwar, die eine Seite leuchtet so richtig schön gelb, orange, rot. Und die andere Seite sieht dadurch super aschig und fahl aus. Und das könnt ihr gar nicht verhindern. Also die, das kann die Kamera einfach gar nicht besser können. So, um dagegen zu steuern, gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Entweder man arbeitet mit einem Reflektor und macht die andere Seite eben auch goldig. Finde ich persönlich immer nicht ganz so schön. Oder ähm, man lässt die Person aus dem Bild rausgucken. Kann man machen, ist aber auch nicht so wahnsinnig schön. Also ist immer sehr unangenehm. Oder man dunkelt das Ganze ein bisschen ab. Ähm, das kann man zum Beispiel mit einem Filter oder sowas machen. Alternativ kann man Schatten werfen, das finde ich aber nicht so schön. Und sonst? Ich habe sonst gerne mal Leute ins Profil gestellt, sodass sie nicht direkt in die Sonne gucken mussten, aber halt von einer Seite klo komplett beleuchtet wurden. Das kann nicht mit je kann man nicht mit jeder Person machen, aber man kann das auf jeden Fall machen, das geht. Was gibt es sonst zum Sonnenuntergang zu sagen? Ja, dreht die Leute einfach nicht ganz von der Sonne weg, das sieht immer sehr, sehr ulkig aus. Oh ja, und ihr müsst bedenken, dass die Sonne, wenn sie sehr tief steht, also wenn kurz bevor sie untergeht, dann ist sie vom Licht her, kommt sie ja auch von relativ weit unten. Das heißt, selbst wenn ihr dann noch angestrahlt werdet, kommt dieses Licht entweder sehr gerade frontal oder, wenn man pechert, sogar leicht von unten. Das steht nicht jedem Menschen, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil man dadurch unter Umständen sogar noch Doppelkinn oder sowas beleuchtet oder irgendwelche kleinen Fettpilz die man nicht sehen sollte und so weiter und so fort. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Licht. Das müsste man tatsächlich dann mit dem Reflektor raus korrigieren oder damit, dass man eben die Person anders hinstellt oder sich selber bewegt und einen anderen Blickwinkel findet. Zum Beispiel könnte man dann eher von oben herab fotografieren, ja, um im Großen und Ganzen einfach zu vermeiden, dass man ein Doppelkind sieht oder sonst irgendwas sieht. Ja, sonst habe ich eigentlich zu Thema Sonnenuntergangsfotografie gerade gar nicht so viel zu sagen. Ich habe euch auf dem Blog beschrieben, wie ich im Sonnenuntergang Kirschbaumblüten fotografiert habe, in einer Makroaufnahme. Äh, auch super spannendes Thema, können wir gerne auch noch mal drüber sprechen. Habe ich jetzt aber erstmal auf dem Blog veröffentlicht. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich verlinke euch den in, der, in den Show Notes, heißt das ja so schön. <lacht> Gut. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.